0: Hallo und herzlich willkommen bei Ausbaufähig. Wir sind Ben. Hallo. Und Vanessa. Guten Abend. Ich sage heute keine Episodennummer an, weil ich habe keine Ahnung, welche Episode wir heute hätten. Aber dafür haben wir eine neue Reihe. Die bekommt sowieso eigene Episodennummern und wir sind bei der Reihe was,
1: des. Was? Da haben wir gar nicht drüber geredet.
0: Nee, da reden wir jetzt drüber. Die neue Reihe ist ja der Whisky Wednesday. Okay. Denn heute werden wir keinen Wein verkosten, sondern einen Whisky. Was daran liegt, dass wir statt einer ganzen Flasche Wein oder statt mehreren Flaschen Weine heute einen eine Whisky trinken. Ganze verkosten. Flasche
1: Whisky trinken.
0: <lacht> Eigentlich dachte ich, der Vorteil wäre, dann kann man sich so einen kleinen Schluck nehmen und dann die Flasche auch wieder zurückstellen. So wie das beim Wein öfter mal nicht passiert. Ja, wir hatten öfter mal über Vakuumierer und äh, Kühlschrank geredet und es ist natürlich eine Möglichkeit, aber die Möglichkeit, sie auch einfach auszutrinken, war oft die Favorisierte. Und heute hat Ben sich einen ausgesucht und ich äh, überreiche damit an dich. Was trinken wir denn?
1: Wir trinken einen Taliska Poitry. Man schreibt es auf jeden Fall ganz anders, als mm. man es so ausspricht. Der Taliska ist ja ein Whisky von der Isle of Skye. Ähm, ist bekannt dafür, dass er ein recht salziges Aroma hat. Und äh, deswegen mag ich ihn eigentlich auch sehr gerne, äh, wegen dieser salzigen Note.
0: Wo, wo ist denn diese Isle of... Skye? Ja. Bei, bei, bei welchem Land sind wir denn gerade? Schottland. Ach, Schottland, okay.
1: Ich glaube, es ist im Westen von Schottland, aber... Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Genau, also Talisca ist eine Distillerie, die ich persönlich relativ gern mag. trinke ich bestimmt schon seit über zehn Jahren verschiedene Whiskys von denen. Dieser Poitry, er ist jetzt nicht wahnsinnig neu, aber ist schon eine neuere Abfüllung. Ich glaube, es gibt ihn seit weniger als zehn Jahren. Und ist jetzt einer von den Whiskys, die keine Jahresangabe drauf haben. Also Whisky muss ja mindestens drei Jahre im Holzfass reifen, damit er sich überhaupt Whisky nennen darf. Die meisten Whiskys, die man kauft, also äh, müssen es vielleicht noch ein bisschen einschränken. Also wenn ich über Whisky rede, dann meine ich eigentlich immer schottischen Single Mold.
0: Mhm.
1: Die sind meistens ab zehn Jahre gereift. Wenn du jetzt nichts draufschreibst auf die Flasche, dann kann man da theoretisch reintun, was man möchte. Es muss halt trotzdem Whisky sein, also drei Jahre muss er auf jeden Fall alt sein, aber da kann jetzt Zehnjähriger drin sein, Fünfjähriger oder Dreißigjähriger. Mhm. Natürlich ist wahrscheinlich eher Jüngerer drin, weil, ähm, wenn, weil je älter das teurer und wenn teurere Whisky drin wäre, würde man es natürlich draufschreiben. Normalerweise heißt es aber vor allem, dass man den Whisky verblendet, also dass man halt verschiedene Jahrgänge zusammenmischt und dann kann man den Geschmack halt besser abstimmen.
0: Wenn man jetzt verschiedene Whiskys aus verschiedenen Jahrgängen, also wir gehen ja dann immer von dem gleichen Whisky wahrscheinlich, die also verblendet, hat man dadurch dann auch den Effekt, dass da quasi der Whisky immer gleich schmeckt?
1: Äh, ja, ja, auf jeden okay. Fall. Ich meine, das ist der Hauptgrund, warum man es macht. Weil man hat halt ähm, einfach ein konstantes Geschmacksbild über die Jahre hinweg.
0: Und dann sagtest du gerade noch Single Malt. Mhm. Was heißt Single, was ist Malt?
1: Also Malt Whisky ist im Endeffekt Whisky aus, aus Gerste. Ich mhm. würde jetzt mal sagen, dass wahrscheinlich so 99 aller schottischen Whiskys aus Gerste gemacht wird. Single Malt heißt, dass es aus einer Distillerie ist. Also du kannst innerhalb von der Distillerie kannst du den Whisky schon noch verblenden, aber nicht ähm, verschiedene Distillerien zusammen.
0: Hm. Möchten wir was ein bisschen zu der Farbe jetzt in der Flasche sagen, weil also sie schaut schon ziemlich ich sage jetzt einfach mal für mich als Whiskylein. ich finde, sie schaut relativ dunkel aus und ich habe gehört, dass natürlich, also ein Whisky ist in einem Fass und dadurch bekommst du die braune Farbe, aber dass auch oft mit Zuckerlikör gearbeitet wird, um es dann dunkel cool, einzufärben. Ja. Couleur? Was habe ich gehört? Äh, okay. Nein, kein Zuckerlikör.
1: <lacht> genau vieler Whisky wird eingefärbt und vieler Whisky wird nicht eingefärbt. Und man kann es an der Farbe nie sagen, ob der eingefärbt wird. Es gibt äh, ganz dunkle Whiskys, die eine echte Farbe haben und es gibt ganz helle, die eingefärbt sind. Also das kann man nicht sehen von außen. Es muss aber draufgeschrieben werden, es steht auf der Flasche drauf und es, der ist gefärbt.
0: Okay, also dann würde dann dabei stehen, dieser Whisky ist eingefärbt mit Hilfe von XY. Ja. Ich gehe mal davon aus, trotzdem, dass das so Mini-Tröpfchen, so karamellbraunes Zeugs dann ist, das da reinkommt und wahrscheinlich nicht im Geschmack zu merken sein wird, nee, dass das da jetzt ein bisschen drin also Was
1: es genau ist, weiß ich nicht, aber das ist, du brauchst super wenig, um da was einzufärben und das hm. schmeckt man auf gar keinen Fall raus. Ähm, was jetzt halt natürlich, ähm, ja, hast du schon gesagt, was die Farbe hauptsächlich beeinflusst, ist halt das Holz oder nicht? auch nur ähm, das Holz. Und ähm, das ist jetzt zum Beispiel einer von diesen Whiskys, die in einem Sherryfass nachgereift sind oder nee, in einem Portweinfass nachgereift sind. Also wenn man den Whisky in einem Weinfass reifen lässt, dann hat, wird er meistens ein bisschen dunkler, weil die Weinfässer halt innen die Farbe oder die, die roten Farbstoffe vom Wein angenommen haben und das natürlich dann auch wieder auf den Whisky abgeben.
0: Auch an den Geschmack oder jetzt nur? Ja, ja, Farben?
1: also du machst es natürlich für den Geschmack, aber es wirkt sich schon auch auf die Farbe aus. Das heißt,
0: ähm, ein Sherry oder ein Portweinfass ist tatsächlich eins, wo über Jahre lang hinweg Rotweine gereift haben? Für einmal? Oder ja, also für natürlich mehreren.
1: Rotweine, die halt grundsätzlich auch längere Zeit reifen. Also. Mhm. Du wirst jetzt wahrscheinlich, ja gut, es gibt schon auch eine mal aber Normalerweise sind es halt Weine, sowas wie Portwein, ja. der halt auch über viele Monate oder Jahre reift. Ja. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant, was die Fässer beim Whisky angeht. Also die Schotten, also ich weiß jetzt nicht, ob es eine Voraussetzung ist, damit du ihn den den Scotch nennen darfst, aber ich glaube, dass es äh, auf jeden Fall üblich ist, dass äh, schottischer Whisky nur in gebrauchten Fässern äh, gemacht wird. Mhm. Und in Amerika ist es zum Beispiel Gesetz, dass Bourbon nur in neuen Fässern hergestellt werden darf. Sehr viel schottischer Whisky wird zum Beispiel in Bourbonfässern ausgebaut, also in gebrauchten Bourbonfässern.
0: Moment, ist Bourbon nicht auch Whisky? Ja. Also Whisky wird auch in Whiskyfässern gemacht? Aber Whisky, der in Schottland hergestellt wird, wird normalerweise nicht in frischen Eichenfässern gemacht. Ja. Okay, da habe ich es richtig kapiert. Und Bourbon und Whisky ist auch wirklich die eine unterschiedliche Bezeichnung für das gleiche Getränk und nicht irgendwie.
1: Nee. Also, ja, Whisky ist ein, äh, ein Schnaps, der aus Getreide gemacht wird und mindestens drei Jahre im äh, Fass gelagert ist. Mhm. Dann ist es Whisky. Man muss ir irgendein Getreide. Mhm. Scotch halt meistens aus Gerste und Malt-Whisky halt immer aus Gerste. Bourbon, ich glaube, auch wird immer aus Mais gemacht. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Aber nee, ich glaube, Bourbon ist immer Mais. Mhm. Oder zumindest hauptsächlich Mais. Und das schmeckt man... Total. Also es ist ein Riesenunterschied zwischen Bourbon und Scotch.
0: Ah, okay, okay, okay. Ich dachte, es wäre sowas wie der amerikanische Begriff und der schottische Begriff dafür.
1: Nee, du kannst auch in, mhm. also du kannst jetzt nicht in Amerika einen Scotch machen, weil, äh, heißt Scotch, weil er aus Schottland kommt, aber du kannst natürlich in äh, Amerika Mold Whisky machen und du kannst in Schottland Bourbon machen.
0: Mhm. Ähm, dann hast du vorher gesagt, der schmeckt salzig und jetzt habe ich, würde ich dich doch gerne doch darum bitten, dass wir ihn vielleicht doch mal trinken, weil ähm, schon das Gefühl, ich mag salzige Whiskys, aber ich denke da eher an andere und der Taliska ist für mich vor allem eins und das ist das Wort torfig. Das ist, ist, so so ist, ist
1: eigentlich kein Merkmal vom Taliska, ha. ist schon auch vielleicht torfig wie die meisten wahrscheinlich. Schott, naja, nicht die meisten, aber wie viele schottische Whiskys, aber ist jetzt nicht wirklich nicht dafür bekannt, dass er besonders torfig ist eigentlich. Okay. Also vielleicht noch mal eine Sache kurz zum Geschmack. Also gesagt, das Salzige, das ist halt so die Charakteristik vom Talisker allgemein, von der gesamten Destillerie und allem, was sie so machen. Und da kommt halt jetzt noch dieses Portweinfass dazu, was dem Ganzen noch mal eine Süße gibt. Und das ist eigentlich so ein hm. süß Geschmack. Geschmackskombination, die ich sehr, sehr gut finde beim Whisky.
0: Na, dann gebe ich dem Ganzen nochmal eine Chance. Ich selber wüsste auch gar nicht, wie ich Torfee wirklich beschreiben sollte. Vielleicht, vielleicht verstehe ich deswegen auch ein bisschen was anderes drunter. Was ich damit nicht meine, ist sowas Rauchiges. Ich meine auch nicht sowas Schinkiges. Aber sowas, was ich schon irgendwie raus, äh, rausschmecke, dass das dann wahrscheinlich einfach so ein sehr windiges, sehr stürmiges, ja. sehr salzig, ja, schon salziges Also das Torfaroma
1: kommt halt vor allem daher, wo der Whisky herkommt. Also der Whisky wird am Anfang gemacht, wie man Bier macht. Du hast eine Maische, eine Getreidemeische. Das heißt, du ähm, lässt das Getreide keimen und dann musst du das in den Keimprozess irgendwann abbrechen. Mhm. Abbrechen tust du das, indem du das Getreide röstest. Und je nachdem, wo das gemacht wird, also von der Region her, nehmen die halt unterschiedliche Materialien um das, für das Holz, das das Getreide, äh das, für das Feuer, das das Getreide röstet. Und ähm, gerade die Insel Eiler zum Beispiel ist halt bekannt dafür, dass sie das halt mit Torffeuer machen. Die ganze Insel nur aus Torf besteht und da gibt es halt keine Bäume. Da kommt halt dann dieses Torfaroma her. Mhm. Mh. Und Raucharoma genauso, je nachdem, was du halt benutzt, um den Whisky im maische abzubrechen.
0: Gut, dann habe ich das jetzt, glaube ich, mal verstanden. Also wir haben hier den Taliska und hatte der jetzt eine Altersangabe oder ist das einer ohne Altersangabe? Genau,
1: das ist jetzt ohne Altersangabe. Okay. Aber ich denke jetzt mal, ein schottischer Whisky auch ohne Altersangabe wird sich bestimmt bei zwischen 8 und 10 Jahren einpendeln. Wenn ja. du das aus mhm. Deutschland kaufen würdest, dann wäre da wahrscheinlich irgendwie ein 3-5-Jähriger drin. Aber da ja. haben die, die Schotten schon noch ein bisschen mehr Stolz auch.
0: Ja, das verstehe ich total. Also wenn ich, wenn ich überlege, wenn man mal so Whiskys irgendwie im Laden sie dann, also ab zwölf Jahren sehe ich da Zahlen, aber unter zwölf sehe ich selten welche. Also ich glaube, ich habe da so einen Buschmilz gesehen mit zehn, ja, aber...
1: Ja, also es gibt jetzt, ähm, Wer war das, der diese Game of Thrones Abfüllung gemacht hat mit einem Achtjährigen, wo ich vorher auch nicht wusste, dass die Achtjährige haben? War Lagavulin vielleicht? Ja, Frau, keine Ahnung, auf jeden Fall schon irgendwie eine große, bekannte mhm. äh, Distillerie, die jetzt da einen Achtjährigen hatten. Oh... Ja, aber das ist schon sehr jung für Schottland.
0: Ja, über die ganzen Game of Thrones müsste man wahrscheinlich auch tatsächlich mal drüber reden, wo die über... Da war ja auch so ein White Walker und so dabei. Aber jetzt gerade mal ein anderes Thema. Was, was rieche ich denn jetzt hier so? Dieses oh, In diesem okay. Whiskyglas, weil ähm, bei Wein habe ich immer das Gefühl, da rieche ich jetzt auch tatsächlich diese ganze grüne Paprika und Zeugs. Aber hier möchte ich jetzt auch gar nichts reindichten.
1: Ja, also... Muss man natürlich schon sagen, jetzt am Whisky riechen, das ist jetzt nicht vergleichbar mit am Wein riechen. Mhm. Whisky hat halt sowas um die 40 Prozent mhm. und äh, da riecht man halt nicht so genüsslich dran wie an dem Wein. Also wenn du da jetzt deine mhm. Nase tief in das Glas reinsteckst, dann hat, äh, wird es schon ganz schön scharf.
0: Ja. Ich glaube so eine, bei irgendeiner anderen Schnapsverkostung wurde mir mehr empfohlen eben nicht die Nase so ins Glas reinzuhalten wie man es bei Wein macht, sondern eher so ein bisschen über dem Glas zu halten, damit da auch schon wieder Luft dabei ist, genau, damit man nicht so ein nur den bisschen
1: äh, dir in die Nase wedelt. Ja, der weil sonst riechst so ein du einfach, sonst aus. hast du einfach zu viel Alkohol in der Nase und dann riecht es ist einfach nur nach, nach Alkohol. Du
0: meinst jetzt gerade noch 40 Ist es nicht sogar so, dass jeder Whisky, wenn er fertig ist aus dem Fass, eigentlich eher so eine Fassstärke bei 60 plus hat und immer runter verdünnt wird? Oder kann man auch Whisky machen, der dann irgendwie bei 40 rauskommt, ohne zu verdünnen?
1: Nee, denke ich nicht. Also... Der wird schon bei deutlich, also genau das, die zwei Begriffe sind Fassstärke und Trinkstärke, der wird schon bei deutlich über Trinkstärke ins Fass gefüllt. Also er wird halt nicht auf 45 Prozent destilliert, sondern er wird halt auf viel mehr äh, oder viel konzentrierter destilliert und dann ins Fass gefüllt und dann wird er, wenn er in die Flasche kommt, wird er runter runterverdünnt. Okay. Und ähm, genau, es gibt natürlich auch die Fassstärke, so wie sie halt im Fass ist, gibt es auch zu kaufen teilweise. Dann schon nochmal eine Ecke teurer und natürlich sehr viel stärker. Also, wir haben Fassstärke bis, keine Ahnung, knapp 70 Prozent gehabt, 68 Prozent oder sowas hatte ich auf jeden Fall. So ein Absinth. Das ist auf jeden Fall
0: viel. Ja, also, ich glaube, was ich jetzt auch sagen würde, ist, dass eine Fassstärke nicht unbedingt dann besser sein muss, sondern auch vielleicht dann eher so eine subjektive vielleicht Einstellung dazu ist. Denn ich weiß jetzt nicht, ob mir wirklich was mit 65% Alkoholgehalt auch wirklich dann besser schmecken würde oder ob ich nicht sogar eben dieses runter verdünnte im direkten Kontrast lieber mögen würde. Also wenn ich jetzt dran denke an die Finest Spirits, äh, Forts, also die 2019 noch, ich glaube, da hatten wir schon einen den wir mal einmal in Fassstärke probiert hatten und dann einmal in Trinkstärke. Vielleicht auch irgendwie so noch mit der Pipette mit so ein bisschen ein bis fünf Wassertröpfchen jedes Mal runter. Ähm, wo ich dann schon bei manchen eher bei der Trinkstärke war. Sehr ja,
1: glücklich. das. Das ist halt irgendwie so die Magie des Whisky. Also ich finde, mhm. beim Whisky schmeckt man den Alkohol oft einfach nicht so wirklich raus. Wenn ich das vergleichen würde mit irgendeinem Strohraum oder mit einem Absinth oder sowas, der in solchen hohen Alkoholdimensionen ist, das ist einfach, da, da brennt einfach alles nur noch. Und das habe ich beim Whisky nie. Das habe ich nicht mal bei den richtig starken Stärke whiskys die jenseits der 50 sind. Ich weiß nicht wieso ob das dann doch irgendwie mit der langen Lagerzeit zusammenhängt, obwohl der Alkoholgehalt trotzdem noch so hoch ist oder auch irgendwie an der Qualität der Destillation, keine Ahnung. Aber beim Whisky habe ich also zumindest bei guten Whisky habe ich nie das Problem, dass, ich, dass, mir das, dass, mich, dass der irgendwie brennt im Mund.
0: Ja, da habe ich jetzt weniger Erfahrung. Ich glaube, ich müsste dann öfter mal wirklich beide verkosten, beide stärken gleichzeitig, um zu schauen, welche mir im Endeffekt besser schmecken würde. Allerdings reden wir jetzt schon mehr als 15 Minuten und haben noch nichts getrunken.
1: Das ist nie, das ist nie gut.
0: Das ist nie gut. hat wir sogar die feinen Spirits Gläser hier. Mhm. <lacht> Huch, das brennt ja jetzt schon. Nee, nee, das mit <lacht> der Fassstärke war ich nicht. <lacht> das ist doch bestimmt nur einer mit. Oh, doch, der hat ja. Nee,
1: das ist keine Fassstärke, nee, nee, er hat aber ein 46, bisschen mehr. Als
0: 100, also 45,8% Volumen. Ja. Hui. Jujuj.
1: Ja. Keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall, was ich jetzt hier zustimmen kann, nachdem ich glaube ich schon öfter die Behauptung gemacht hätte, dass Taliska ist doch eher was Torfiges das nehme ich jetzt hier mit diesem Whisky zurück. Also, das ist jetzt nicht diese Art. Torfigkeit, von der ich gesprochen hatte. Vielleicht war das bei einem anderen vom Taliska so. Wenn das vom Taliska war, ich glaube schon. Ich glaube, es war Dark Storm. Gibt es so einen? Irgendwas mit Storm, da wo so viele Wellen auf der Packung ja. sind.
1: Ja, das gibt schon. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das Taliska ist. Ich glaube, kann es sein, dass das Artback ist?
0: Nein, ein Artback ist das, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist einfach der Taliska nee, der Storm. Der
1: war Artback.
0: Ne, das ist ein Taliska Storm in so einer roten, in, äh, Quatsch, nicht roten, in so einer blauen Packung. Mhm, ja. Vielleicht war es der auch einer, der einfach dann dieser spezielle Torfiger war. Ähm,
1: ja, also beim Torf, hab, ich weiß nicht, ob das generell so ist, aber da habe ich eigentlich immer das Gefühl so, dass je älter die werden, die Whiskys, die den Geschmack von dieser, ähm, von dem Rösten verlieren. Also egal, ob der jetzt besonders rauchig ist oder besonders torfig ist, derselbe Whisky, wenn der 10 Jahre oder 20 Jahre alt ist, verliert deutlich an der Intensität von diesen, diesen Röstaromen.
0: Okay, woher kommen denn, denn jetzt die Röstaromen?
1: Nimmt dann eher mehr vom Fass dann auf über die Zeit.
0: Die Röstaromen, die kommen vom Getreide? Mhm. Das heißt, das Getreide wird zuerst geröstet und dann destilliert?
1: Ach so, ja, Röstaromen können auch noch vom Fass kommen, weil die Fässer werden äh, innen aus, äh, ausgetoastet, bevor oh. das ähm, eingefüllt wird. Oho. Und je nachdem, was es für ein Holz ist ähm, und wie stark sie getoastet werden, kann das ähm, erstens äh, so Vanillenoten dazu bringen. Die Vanillenoten mhm. im, im Whisky sind oft vom, vom Toasten von den Fässern. Mhm. Oder halt ähm, ja, Raucharomen.
0: Was ich auch schon gehört habe, ist, dass Leute, und jetzt weiß ich gar nicht, ob man das bei Whisky oder bei Wein macht oder bei beidem, also bei Wein weiß ich, dass es vorkommt, aber dass man da so Holzstöckchen reinwirft, um noch mehr, vielleicht macht man das eher bei Wein, weil man die eher im Stahltank hat, statt in einem Holzfass. Hast du schon mal sowas gehört von, von, von Whisky, dass da noch mal extra rumgetrickst wird mit extra ja. Holz reinwerfen?
1: Es wird schon gemacht, das hat auch irgendeinen Namen.
0: Also ich kenne jetzt den Angels Cut, aber der mehr. ist, glaube ich, was anderes.
1: Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Das hat, hat irgendeinen Begriff. Das so wie es Hopfenstopfen vom Bier hat das auch irgendwie das so, eine, was? So, so einen lustigen Namen beim beim, beim, äh, beim äh, Holzstopfen, beim Whisky. Aber ich weiß es nicht mehr.
0: Was ist das Was ist das Hopfenstopfen beim Bier?
1: Ja, ist egal. Das ist okay. wieder ein anderes Thema. Aber, ähm, ja, ähm. Es gibt beim Whisky den, äh, den Angel Share und den Devil's Cut.
0: Oh, Entschuldigung. Habe ich sie mm. über einen Kamm geschert.
1: Der angel Share ist das, was... Ähm, also du machst ihn Fass voll, legst es im Lagerhaus und zwölf Jahre später ist da ein Viertel weg. Auch verdunstet. Und, genau.
0: Ah.
1: Und äh, das nennt man halt den, den Angel Share. Das, und was
0: raus ist oder das, was noch das, drin was ist?
1: Das, was raus ist. Okay. Der Anteil der Engel. Und ja, das ist, äh, also ich war noch nie äh, in Schottland, ich war noch nie in der Whisky-Distillerie, aber das erzählen die Leute immer so, dass die Luft in so einem äh, Lagerhaus, die ist schon, also da kannst du schon auch beim Atmen einfach betrunken werden.
0: Glaube ich.
1: Und ähm, genau, und dann gibt es noch den äh, Devil's Cut und das ist das, was im Holz ist, also Du hast jetzt das Fass ähm, und du öffnest es jetzt und leerst es aus. Und jetzt hat, lässt du das Fass nochmal ein paar Wochen stehen.
0: Das ist ja wahrscheinlich feucht. Dann ist da
1: nochmal was drin. Ja. Also das kommt dann aus dem Holz, läuft dann nochmal so ein bisschen was zurück. Mhm. Und dieser Teil, der im Holz ist, den nennt man ein Devil's Cut. Und da kommt meistens so eine halbe bis eine Flasche kommt dann nochmal raus aus dem Holz am Schluss. Mhm. Das kann man auch kaufen und... Echter Devil's Cut, also der wirklich da in dem Holz drin war, der ist sehr, sehr teuer. Na naja, klar, mm -hmm. irgendwie eine Flasche pro Fass. Der wird aber auch künstlich erzeugt, indem du halt einfach ähm, Holzstückchen äh, oder äh, halt Holz irgendwie mit ins, ins, äh, in den Whisky reintust. Mm -hmm. damit der halt einfach nochmal so ein extremes Holzaroma bekommt. Mm -hmm. Und deswegen ja. gibt es auch, ähm, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, war das Jim Beam, glaube ich, die einen äh, Devil's Cut verkaufen für halt. Ahnung, 18 Euro oder sowas, also wo du ja noch nicht mal einen normalen Whisky eigentlich kaufen kannst, der halt extrem nach Holz schmeckt, aber das ist natürlich kein äh, kein echtes Fassholz.
0: Mhm. Jetzt nochmal zurück zum Taliska. Ich habe nochmal eine blöde Frage. Ich hoffe, ich wiederhole mich nicht und werde nicht bei irgendwie beim Schneiden bei Minute 10 hören, dass du das alles schon erklärt hast. Aber hier steht jetzt ganz genau drauf, Single Malt hatten wir schon abgehandelt. Whisky hatten wir erklärt und hier steht jetzt zusätzlich Scotch noch dabei. Mhm. aus Schottland. Ach, Scotch ist aus Schottland. Okay, ja. alles klar. Und das mit, das mit Bourbon war das mit Mais? Mhm. Machen das Schotten überhaupt oder ist das, wirklich, oder ist das so ein amerikanisches Ding? Ne, das machen okay.
1: Schotten glaube ich nicht. Okay. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es in Schottland so viel ja, Mais gibt. Das
0: ist kein Okay, und die Japaner, die machen irgendwas?
1: Ne, die Japaner machen Single Mold Whisky.
0: Ach, die Japaner machen auch Single Mold Die Japaner
1: machen vermutlich den besten Single Mold Whisky der Welt, aber halt auch zu verrückten Preisen.
0: Ja, und die haben uns das ja hier nachgemacht. So ist das doch. Sondern es sind nicht die Japaner zu den Schotten gegangen, haben alles gelernt und haben es dann einfach nur sehr gut vermarktet?
1: Ja, Oder ja, okay. gab es da auch
0: schon eine längere Whisky-Tradition?
1: Die Master Distillers in den äh, japanischen Whisky-Destillerien, das sind äh, alles Schotten. Ähm, mhm. Aber die Japaner zahlen natürlich auch mehr, weil sie halt auch ihren Whisky sehr viel teurer verkaufen. Dazu kommt halt noch, dass ähm, Japan jetzt nicht gerade so das äh, riesen Landwirtschaftsgebiet ist, weil sie halt einfach keinen Platz haben, ist halt alles Berg da. Deswegen ist da schon allein das Ausgangsprodukt einfach deutlich teurer. Es ähm, das heißt, dass sie da auch sehr gutes Wasser haben, was auch ähm, Einfluss drauf hat. Aber ähm, ja, es ist definitiv so, die japanischen Whiskys sind vermutlich weltweit die besten Whiskys, aber man muss sich halt schon überlegen, ob man bereit ist, für eine Flasche Whisky 200 Euro zu zahlen. Und das ist jetzt noch nicht mal ein besonderes teurer japanischer Whisky. Also ja. ich würde mal sagen, dieselbe Qualität, wo du in Schottland vielleicht 50 Euro für eine Flasche zahlst, zahlst du in Japan für dieselbe Qualität mindestens 100.
0: Ja, also ich kenne jetzt schon irgendwie Flaschen wie Nika oder sowas ähnliches, die auch bei einem relativ stabilen Preis sind.
1: Ja, die, die Japaner verkaufen auch sehr viele günstige Whiskys, die machen halt auch sehr viele Blends. Mhm. Weil sie damit halt, also ja, das sind halt dann dieselben Markennamen, die jetzt halt so der, der Laie oder interessierte Laie halt kennt.
0: Nicker, <lacht> ja.
1: Genau, ja. aber sie kosten halt dann auch nur 50 Euro und dann denkt ihr, oh, das ist ja super günstig für den japanischen Whiskys, aber das sind halt dann meistens Blends.
0: Ja, was mir aber trotzdem auch aufgefallen ist, gerade bei der Fine Spirits bei der Messe, ist, dass Japaner gefühlt einfach jedes Jahr teurer wurden ja. und dann auch tatsächlich eben die die gleichen Flaschen, wir hatten da einen probiert, den ich extrem gut fand. Und ich glaube, da hat uns der Verkäufer gesagt, ja, naja, der hat mal so 80 Euro gekostet. Ich kann ihn euch jetzt so ungefähr für 150 Euro verkaufen. Und als wir dann nochmal online geschaut hatten, war das zwischen 400 Euro und ausverkauft.
1: Ja, ja, definitiv. Ich gehe ja seit über zehn Jahren auf diese Messe. Und am Anfang, ich weiß selbst, dass ich ähm, japanische Whiskys für unter 100 Euro gekauft habe die heutzutage über 400 kosten. Selber Jahrgang, selber Marke. Jetzt äh, nicht selber Jahrgang, selbe, selbes Alter. Also nennen was weiß ich, Yamasaki zwölf Jahre, damals 80 Euro, heute quasi 250,
0: 300 Euro. Ja, die kleine Geldanlage heißt es ja oft. Wobei ich einfach trinken auch immer eine gute Alternative finde. Jetzt würde ich nochmal auf den Whisky speziell zurückkommen, weil ja vielleicht doch die eine oder der andere daran interessiert ist, wie es jetzt schmeckt. Ich denke, man kann, ich könnte jetzt viel schwieriger noch als bei Wein behaupten, ob das jetzt ein Crowdpleaser ist oder ob das jetzt gut ist. Ich kann sagen, dass ich es vom Alkoholgehalt ähm, jetzt zumindest nach dem ersten Schluck, der war dann mal vergangen, aber das ist jetzt mittlerweile doch relativ angenehm, finde zu trinken. Ich finde es ein bisschen süßlich, ich finde es auf keinen Fall rauchig. Ich finde es doch tatsächlich, wie du meintest, nicht wirklich torfig. Und deswegen würde ich es fast gerne als mild bezeichnen, wobei das Wort mild bei 46 Prozent Alkohol auch irgendwie vielleicht der Fehler Platz ist.
1: Ja, ich denke, dass der, um mild zu sein, ist er, äh, hat er zu viel Alkohol und ist halt auch wahrscheinlich ein bisschen zu jung. Das, wird, das schleift sich alles ein bisschen ein dann über die Jahre. Und auch ein starker Whisky schmeckt milder, wenn er älter ist. Mhm. Ja, ich würde ihn, ja, würd ihn so beschreiben, wie ich ihn auch vorher schon beschrieben habe, also dass er halt ähm, salzig und süß ist. Vor allem die Malt whiskys haben immer einen gewissen getreidigen Geschmack. Also du, du merkst einfach, wo er herkommt. Ich finde vor allem wenn man Whisky sehr stark verdünnt, was man ja teilweise auch so Whiskyverkostungen macht, ist halt, dass du da strittweise oder schluckweise Wasser mit ins Glas schüttest, um so die verschiedenen Geschmacksnuancen rauszuschmecken, die teilweise erst rauskommen, wenn er stark verdünnt ist und irgendwann schmeckt äh, Whisky wie so ein Müsliwasser, so als würdest du Müsli in, in Wasser machen statt in Milch.
0: So wie alkoholfreies Bier, wenn er Bier? nur stark genug
1: verdünnt ist. <lacht> genau, wie alkoholfreies Bier. Und ich finde, wenn man das kennt, dann schmeckt man das auch bei dem nicht verdünnten Whisky raus. Und da schmeckst auch mhm. bei dem Whisky, also bei, wie gesagt bei Bourbon und, und Malt-Whisky, das ist ein himmelweiter Unterschied, das schmeckst du immer. Aber es gibt ja auch noch Whisky aus anderen Getreidearten, aus Roggen oder sowas. Und das, das, finde ich, schmeckt man eigentlich schon immer relativ stark raus, den Getreideanteil. Ansonsten ist schwer zu sagen, was beim Whisky jetzt den Geschmack ausmacht, weil es ist halt, egal wo er hergestellt wird, ist es halt einfach Getreide und dann kommt er in irgendein Fass und dann liegt er da zwölf Jahre. Aber das muss man sich natürlich auch überlegen: der liegt da halt zwölf Jahre und der liegt ja nicht irgendwie da ähm, luftdicht eingeschweißt, sondern mhm. so ein Holzfass. Ähm, das äh, hat halt äh, Wechselwirkung mit der Natur. Mhm. Und ähm, ich glaub, weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie so wissenschaftlich ähm, belegen kann, was jetzt gar genau den Einfluss auf den Geschmack hat. Aber ich denke schon, dass da eben so die Umwelteinflüsse, die Luft, das Klima, ähm, die Temperatur alles ähm, halt da sehr viel Einfluss und wahrscheinlich am meisten Einfluss dann doch irgendwie drauf nimmt.
0: Ja, bestimmt ich habe auch von irgendeinem Fass mal gehört, dass auf die Zugspitze geschleppt wurde. Ich weiß aber nicht, ob es da immer noch liegt. Ich muss da mal äh, mich drüber informieren, ob man, das, ob man das mittlerweile kaufen kann oder ob das da weiterhin auf der Zugspitze rumliegt. Möchtest du zu dem, ähm, diesem Talisker speziell noch was sagen? Uh. Der Preis, quanta Costa? Es ist, ist, ist okay, oder? so? Auf jeden Fall 100, unter 100 Euro.
1: Ja, also ich finde gerade die ähm, die großen Whisky-Distillerien mit den bekannten Marken, also Taliska, ähm. Frog, ähm was noch? Ardbeg. Na, ja, Ardbeg nee, ist Arnberg glaube ich
0: nicht, so, nicht so bekannt. So. Äh, ist
1: schon bekannt, aber die sind nicht günstig geworden.
0: Äh, was ich jetzt sagen
1: wollte, also... Viele von den bekannten Whisky-Marken sind in den letzten fünf Jahren irgendwie billiger geworden, zumindest bei den schottischen. Ähm, äh, also Taliska, finde ich, ist ne, also mit einer der besten Preis-Leistungs-Verhältnis-Whiskys, die ich kenne. Ähm, ich glaube, der kostet so 35 Euro. Hm, ja.
0: Achso, das ist ja super günstig. Also ja. an sich vor allem so, wie er jetzt schmeckt. Ähm, ich musste gerade nur schmunzeln bei so, also meines die bekannten Whiskys. Ich glaube, wenn ich da an andere Menschengruppen denke, ist da oft die, die sind die bekannten Whiskys eher eben, wie gesagt, der Bushmills oder sowas wie ein Johnny Walker oder sogar ein Jack Daniels.
1: Ja, gut.
0: <lacht> da brauchen wir
1: jetzt, glaube ich, nichts dazu sagen.
0: Ja, okay. Denn ansonsten ähm, würde ich sagen, damit wir nächste Woche auch wieder was drüber zum Reden haben, machen wir jetzt schon mal den Deckel drauf. Aber ich habe auch beim nächsten Mal wieder ganz viele Fragen an dich. Ähm, auch dann gerne was in Richtung Deutschland, wo du ja vorher meintest, da hatten wir auch was zwischen drei und fünf Jahren, was da deine Meinung dazu ist. Ähm, ansonsten... Wir haben jetzt Clubhaus. Was? Ja. Naja, was also, es ist, existiert jetzt dieses Clubhaus auf dieser Welt. Und der Felix Kling hat schon öfter danach gefragt, ob man jetzt nicht mal bei Ausbaufähig was machen kann. Und dann hatte ich ihn auch von dieser Viskit-Idee erzählt. Und er meinte, ja, dann lass doch mal zusammen trinken. Also vielleicht schaffen wir mal auch eine Runde auf Clubhouse, obwohl ich keine Ahnung habe, wie man das technisch verbindet. Gleichzeitig da was zu record. Ich glaube, das geht nicht, dass man das gleichzeitig recordet, was auch wiederum sehr schade wäre.
1: Mit dem Y-Kabel.
0: Mit dem Y. Ich habe keine Ahnung, was Y-Kabel ist. Okay. <lacht> <lacht> aber ich kann es mir gedanklich vorstellen.
1: Da ja, bist du schon zu jung. <lacht> ja. Bist mit USB aufgewachsen.
0: Ja, was? Nein, Quatsch, mit CD-ROMs. Und Disketten, ich habe noch die Disketten. Ich weiß, dass eine Diskette hat 1,4 MB. aber ich habe auch irgendwann gelernt, dass das schon die große Diskette war und da, wo, die schon Vorder- und Rückseite hatte. Aber ich möchte jetzt nicht ins technische Übergehen, äh, aber vielleicht sieht man sich ja auch mal im Clubhouse irgendwie. Wenn das irgendwie passiert, dann tweeten wir das mit unserem Twitter-Handle ausbaufähig, dass es da was gibt. Und wenn nicht, dann sehen wir uns jetzt einfach ein bis zwei wöchentlich beim Whisky Wednesday, bis wir keine Whiskys mehr haben, die wir noch nicht getrunken haben. Oder wir fangen einfach wieder von vorne an. Okay. So so läuft es ab. Und damit einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.